0: Suntem într-o zi de marți, 19 octombrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Teatrul politic, ieftin, regizat de președintele Klaus Iohannis, continuă. Ministrii cabinetului Cioloș vor fi audiați astăzi în Parlament. Premierul demis lor, încât o anunță că PNL se va abține de la votul pentru guvernul Cioloș. Consiliul concurenței anchetează scumbirea carburanților după ce benzina standard a trecut de 6 lei pe litru. Diana Șoșoacă a făcut scandal la morga Institutului Marius Nasta. Gigi Becali vrea să interzică accesul femeilor în mănăstirea pe care o construiește, în Olănești. Iar Letonia, o țară cu 54% rată de vaccinare, intră în lockdown pentru aproape o lună. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective. Piesa de teatru pusă în scenă de președintele Claus Iohannis, odată cu nominalizarea lui Dacian Cioloș, continuă. Astăzi, miniștrii propuși de Cioloș sunt audiați în Parlamentul României, în comisiile de specialitate. Toate avizele de până în acest moment au fost negative, așa cum era de așteptat. În momentul în care nu ai o majoritate în Parlament, de ce ai avea avize pozitive pentru miniștrii care... Vor alcătui guvernul pe care Dacian Cioloș ar vrea să-l conducă. În acest moment, tot ce se întâmplă este efectiv un teatru, un joc de imagine al unor oameni care sunt total deconectați de la problemele reale ale României cu crize suprapuse, cea mai gravă criză, pandemia. Cu sute de morți în fiecare zi, mii de morți în fiecare săptămână. Și atâția oameni care ajung în spitale și nu au loc, nu au cum să beneficieze de tratamentul de care le avea nevoie. Da, dincolo de România reală, sunt acești oameni care joacă în această piesă de teatru, un teatru ieftin, prost, fără rost. Asta se întâmplă în aceste zile. Cumva, Iohannis a dat startul, haideți, faceți voi, guvernul luseriștilor. USR... Ok, bine, hai, facem noi guvernul, pe bune, arătăm că suntem noi responsabili. Și mergem noi cu teatrul ăsta, cu piesa asta până la capăt și vom arăta că noi suntem cei responsabili. Se întâmplă acum, deja e destul de clar pentru toată lumea că guvernul nu are cum să treacă, cu avize negative în comisii până în acest moment pentru toți ministrii la ora prânzului și, de asemenea, cu șanse... Poate nu 0, că nimic nu e 0-0, dar aproape de 0, cât se poate de aproape de 0 ca USR să obțină măcar un vot în plus față de cele 80 pe care le au mâine în plenul Parlamentului. Asta, asta se va întâmpla, scenariul este scris, ministrii propuși de Dacia Cioloș rămân așa, doar niște propuneri și nimic mai mult, o ocazie pentru adversarii politici să lanseze noi atacuri legitime sau nu. Poate tocmai din acest motiv a fost stabilit și acest program cu fostul ministru al sănătății Ioana Mihailă, care va intra la audier de la ora 18.30 de minute. Programul alocat este de două ore pentru Ioana Mihailă, două ore să răspundă întrebărilor parlamentarilor, colegilor din Parlamentul României, care ar trebui să dea un aviz pozitiv sau negativ. Ce fel de aviz va primi Ioana Mihailă, după consultări, după uh, audieri? Aviz negativ, așa cum cel mai probabil vor primi toți ministrii propuși de Dacian Cioloș. Ciolos uh, pentru că uh, uh, nu are majoritate, nu are susținere. Așadar, chiar dacă Cioloș își dorește, uh, chiar dacă a avut un moment, poate, nu știu așa, de rătăcire în care a crezut, uh, uh, visul ăsta... Nu nu va deveni realitate acum de a intra la guvernare. Nici nu cred că a, a fost vreun moment în care el cu adevărat să creade că poate deveni premier al României în acest moment. Cred că a intrat pur și simplu în jocul acesta al președintelui încercând să facă tot ce poate mai bine în condițiile date pentru partidul pe care îl conduce, să arate că ei sunt cei responsabili de fapt singurii care au venit cu o propunere de premier în această perioadă dificilă. Premierul demis, președinte al Partidului Național Liberal, Florin Câțu, anunță că PNL se va obține de la votul pentru guvernul Cioloș. Hai să-l auzim pe Câțu. Uh, am avut o ședință scurtă a grupurilor parlamentare de Partidul Național Liberal uh, pentru a discuta despre uh, audiele de astăzi. Am cerut colegilor mei decență și profesionalism în timpul uh, audielor de astăzi Decizia de, de vot a fost dată a seara în BEX. ne vom abține uh, la uh, voturile uh, pentru candidatura uh, ministrilor din acest... Se vor abține și uh, le-a cerut colegilor decență, nu? Hai să nu i atacăm prea tare, uh, să îi atacăm, dar nu prea tare, încât uh, să nu plece de tot și să nu uh, mai existe cumva vreo portiță deschisă pentru negocieri. Pentru că acesta a fost planul meschin a lui Iohannis și a lui Câțu de la început. Lasă-l pe Cioloș să-și rupă gâtul, lasă-i pe Usteriș să-și rupă gâtul în încercarea de a alcătui o majoritate în Parlamentul României și apoi venim noi, salvatorii, propunere din nou, Florin Câțu și o să le întoarcem mâna mână la spate astfel încât să voteze guvernul Câțu 2 și vor sta așa cu botul pe labe și nu vor mai avea nimic de spus și noi vom controla tot ce e de controlat. Iar dacă nu vor să accepte varianta asta, noi rămânem în interimat, pe termen nedeterminat și așteptăm să, să le să revină la gânduri mai bune. Nu probabil că ăsta e planul pe care l-au în acest moment președintele de pe altă planetă și premierul demis Florin Câțu. Ăsta e planul acestor oameni. Nu că USR ar sta mai bine la capitolul oamenii responsabili în acest moment. Ce spune Dan Barna? despre asumarea guvernării de către USR. În acest moment în care toată lumea realizează că USR, guvernul Cioloș, nu va deveni realitate. Nu va trece de votul parlamentului. Cioloș nu va fi premier, Dan Barna nu va fi ministru de externe în următorul guvern. În acest moment, Dan Barna spune că da, poate că cu toții sunt împotriva noastră, dar noi suntem de fapt spartani, cei 300. Care apărăm cetatea, cetatea fiind România în cazul acesta. Hai să auzi, momentul acesta, halucinant în lipsă de un cuvânt mai bun, cu Dan Barna la B1. Dan Barna și Spartanii din USR. Dom'le, ați văzut că nu aveți nicio șansă? Nu era mai responsabil să vă opriți și să nu n-o mai lungiți? Acceptați că există și punctul ăsta de vedere și întrebarea asta legitimă? Cei 300 de la Sparta nu aveau nicio șansă în fața armatei lui Cerces. Dar faptul că i-a stat acolo, în trecătoare, și-au murit luptând pentru acitatea lor, a făcut să fie respectați și să arate că se poate. Ideea, dacă și noi ne punem palma la spinare, România nu mai are nicio șansă. Cu arată exact asta. Capacitatea și caracterul de a, de a înfrunta... Ăsta nu e un război, asta e politică. În politică trebuie să negociezi, trebuie să-ți a, a, asumi niște responsabilități, să negociezi niște priorități și să-ți asiguri o majoritate pentru a trece guvernul. Usăriștii sunt niște spartanci, este un pact de sinucidere politică al oamenilor din USR în acest moment. Știu, ei au încercat să maximizeze câștigul electoral în această perioadă, mizând pe faptul că vor arăta că ei sunt cei responsabili, cei care nu fug de guvernare în acest moment, partidul care e dispus să treacă România prin această perioadă cu atâtea crize suprapuse. Și nu știu dacă, din punct de vedere politic, e neapărat o idee greșită. Rămâne să vedem cât de, cât de eficient va putea fi transmis mesajul acesta și cât de mult se va vedea mesajul acesta. Noi suntem cei responsabili în sondajele din perioada următoare. Dar, dincolo de asta, e teatru, așa cum spuneam. Ceea ce se întâmplă acum e un teatru politic ieftin. Ioannis regizor inițial, apoi dacian Cioloș, care... Continuă teatrul ieftin al președintelui Claus Iohannis, mergând mai departe cu guvernul său. Cu audieri în comisie astăzi, cu vot mâine de la ora 10 în plenul parlamentului. Și care va fi rezultatul? Rezultatul pe care îl știu o țară întreagă. Dacă nu ai o majoritate, guvernul nu o să treacă. Poți să ai o majoritate într-o coaliție aflată la guvernare. Poți să ai o majoritate în urma negocierilor pentru susținerea unui guvern minoritar. Dar pentru ambele variante ai nevoie de negocieri, de discuții cu partidele parlamentare care să fie să vină la guvernare alături de tine, fie să accepte, să te susțină ca guvern minoritar, stabilind niște priorități împreună pentru a avea susținere în Parlamentul României. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Majoritatea cu PNL și UDMR nu au reușit să negocieze. Susținere parlamentară, de asemenea, pentru un guvern minoritar, nu au reușit să negocieze. Așadar, spartanii lui Dan Barna din USR se vor întâlni cu parlamentul, aia nu e o bătălie, o instituție democratică. Oricât de puțină încredere ar avea oamenii în acea instituție. E o instituție democratică. Dacă mai crezi în democrație, parlamentul e chiar cea mai democratică instituție a țării, nu? Acolo sunt reprezentanții poporului, teoretic, în Parlamentul României. Că nu e chiar așa, ăsta e alt aspect. Dar dincolo de asta, în democrație, Parlamentul votează guvernul și nu guvernul controlează Parlamentul. Așa cum chiar fostul premier, încă premier de mislor, încă încerca să, să, să ne arate că el e deasupra tuturor. Dar s-a văzut că nu e chiar deasupra tuturor, cel puțin nu pentru un moment. Iar comparația asta lui Dan Barney, atât de penibil noi suntem spartanii, cei 300, ne dăm viața pentru țară. Ce sacrificiu fac oamenii ăștia acum? Ce sacrificiu? Că vor să ajungă la guvernare? Ăsta e sacrificiu? Ăsta e sacrificiu pentru țară? Dar nu vor ajunge, n-au negociat cu nimeni. Ok, nu poți să negociezi cu PNL, poate reușești, nu știu. Pe termen scurt, o negociere cu PSD e singura alternativă alături de PSD, puteau să obțină o majoritate. Sigur că n-au vrut să se asocieze cu Partidul Social-Democrat. Dar în condițiile astea, în condițiile în care știi că singura opțiune e PNL și UDMR, ce putere ai tu de a negocia? Nu? Când spui, da, noi vrem să dăm jos guvernul, dar negociem doar cu PNL și cu UDMR. Ok, și atunci, sigur, nici ei nu se pot descurca fără tine, dar nici tu nu te poți impune la guvernare fără ei. Și ajungi în situația asta ridicolă în care faci astfel de comparații. Noi suntem spartanii, noi uh, ne sacrificăm pentru România. E genant, extrem de jenant, mai ales într-un astfel de moment, cu crize suprapuse, la care oamenii aceștia nu sunt conectați. USR uh, poate să pună toată vina în cărca lui Florin Câțu. Și Florin Câțu e responsabil pentru ce s-a întâmplat uh, în România și ce se întâmplă în continuare. Dar nu e singurul om responsabil pentru dezastrul în pregătirea Valului 4. Au avut și ei, ministrul al sănătății, care s-a preocupat de cu totul și cu totul alte lucruri. Nu că ar fi avut prea multă putere în guvernul condus de Florin Cîțu. Dar cu toate astea am văzut că au avut alte priorități. Hai să, hai să vedem uh, cum putem să uh, privatizăm sănătatea, hai să vedem cum putem să... Uh, obținem bani pe care să-i gestionăm noi pentru construcția de spitale noi. Valul 4, lăsați că nu mai vine. Până și Ioana Mihaila a recunoscut că nu s-a pregătit așa cum trebuie valul al patrulea al pandemiei într-un interviu parcă pentru Politico. Deci, asta e situația în care suntem, în care spartanii lui Dan Barna insistă că vor la guvernare, guvernul Cioloș, mai că șansele reale nu există. O spune Florin Câțu, o spune și Dan Vâlceanu, atunci când credeai că nu poate cineva să fie mai antipatic decât, decât Florin Cîțu în politica din România, uite că vine Dan Vâlceanu care cumva, în contrast, îl face pe Florin Cîțu să pară chiar simpatic, Dan Vâlceanu spune că PNL se abține de la votul pentru guvernul Cioloș. Așadar, spartanii lui Dan Barna se vor sacrifica, numai că se sacrifică degeaba. Cresc facturile, crește și prețul combustibilului, Consiliul Concurenței anchetează scumpirea carburanților. Asta după ce benzina standard a trecut de 6 lei pe litru. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Consiliul Concurenței analizează piața și sunt sigur că vor rezolva prețurile, vor reveni acolo unde ar trebui să fie și totul va funcționa bine în țara asta. Străzile vor fi pavate cu aur, păsărâlele vor cânta și cu toții vom dansa. Nu? Nu. Care va fi concluzia de la Consiliul Concurenței? Hei, obișnuiți-vă, astea sunt prețurile, obișnuiți-vă cu prețurile mari. Așa ne-au spus atunci când au fost puși să verifice ce s-a întâmplat pe piața energiei. Trebuie să ne obișnim, să ne obișnim cu prețurile mari. Consiliul Concurenței e degeaba. Consiliul Concurenței în acest moment cu oamenii care sunt acolo e degeaba. Instituția are un rol important. Numai că în contextul actual, e degeaba. Oamenii ăștia sunt acolo doar ca să mimeze că își fac treaba, că fac ceva, că mai dau câte o amendă odată la șase ani când descoperă înțelegerii între oamenii care domină piața. Într-adevăr, sunt greu de dovedit de multe ori astfel de fapte, dar nici nu se uh, agită prea tare astfel încât să dovedească că există un cartel în mai toate domeniile. Uneori, Înțelegerile sunt explicite, hai să ținem prețurile sus. Alteori sunt mai degrabă înțelegeri așa implicite, știm cu noi, știm noi cu toții unde să ținem prețurile, să nu le facem concurență prea mare, să avem cu toții de câștigat, să fie pentru toată lumea. Mai puțin pentru cei care au de suferit în urma prețurilor care cresc și tot cresc, dar știm ne-a spus câțul. Că fiecare român trebuie să observe creșterea economică, prosperitatea din țară, nu? Te simți mai bine după doi ani de guvernare de dreapta. Era o vreme în care România protestam pentru principii, pentru idei, justiție, democrație, dar acum protestăm mai degrabă cu burta goală, cu rezervorul gol și cu casa rece. Cred că putem observa cu toții ce a adus guvernarea asta. Câțu, Orban și ce va mai urma după Câțu, poate Câțu doi Aici suntem. Nu mi-aș ține respirația așteptând o concluzie de la Consiliul Concurenței, o investigație cu un rezultat care să aducă lumină în ceea ce se întâmplă atunci când vorbim despre prețul benzinei, atunci când vorbim despre prețul energiei și așa mai departe. Toate lucrurile astea uh, vor fi cumva tratate cu superficialitate, obișnuiți-vă cu prețurile mari, asta e, fundamentaliștii pieței libere nu văd nicio problemă în faptul că suntem în această situație în care ai inclusiv consumatori captivi care nu au ce să, alege, ce să aleg să fiu jecmănit de unul sau de altul, asta e. e singura alegere pe care poți să o ai în momentul acesta. Fie că vorbim despre benzină, fie că vorbim despre energie electrică. Și în toate aceste situații complicate era nevoie de o voce lucidă. În această criză majoră cu care România se confruntă era nevoie de o persoană credibilă. O persoană care să adreseze nevoile cetățenilor, cele mai mari temeri ale oamenilor să vorbească, să înțeleagă pe oameni, să-i reprezinte pe oameni. Cine este această voce? Diana Șoșoacă, senator în Senatul României. Șoșoaca a făcut scandal din nou la morga Institutului Marius Nasta, agitată ca întotdeauna, pentru că persoanele decedate sunt ținute în saci de plastic. Nu contează că o parte a acelor oameni au ajuns în acei saci de plastic Pentru că au ascultat de astfel de șarlatani care descurajează vaccinarea, descurajează orice fel de normă de bun simț de protecție sanitară. Cei care vin cu teorii conspiraționiste sunt responsabili într-o oarecare măsură de acele vieți pierdute. Diana Șoșoacă, care face scandal pentru că oamenii care și-au pierdut viața sunt ținuți în sași de plastic. Pentru că nu mai e loc. Nu mai e loc unde să fie ținuți acei oameni. Pentru că acei oameni ar trebui să... Sigur, într-o țară normală cu oameni responsabili, n-ar fi trebuit să ne confruntăm cu astfel de situații. Dar suntem aici. Suntem aici și din cauza unor oameni ca Diana Șoșoacă, care sunt responsabili pentru descurajarea vaccinării. Dincolo de responsabilitatea celor de la conducerea guvernului, celor care conduc instituții în România, sunt și acești oameni care au profitat de pandemie pentru a face scandal, pentru a-și crește popularitatea. Diana Șoșoaca asta face. Ea e cumva într-un reality show permanent în care merge și țipă peste tot prin țară. Țipă și pune vieți în pericol. Asta face Șoșoaca. Este suparată, domnule, este suparată, da? Și mie mi-a murit un prieten și l-am găsit înghețat efectiv în containerul noastră și s-a... am martor și am înregistrări, doamna Malăr, da? Pentru că eu totu' am înregistrat, da? Și do- nu doamnă, erau 12 grade, erau reci și înregistrat, datorită mie s-au pus, datorită mie s-au pus pături și imediat ați dat- Datorită, dar mai degrabă, din cauza șoșoacei, oamenii au mulți oameni au ascultat-o. Nu știu cum a devenit un astfel de personaj credibil în România. Cineva ca șoșoacă. Credibil astfel încât oamenii să asculte de un astfel de specimen și să ignore vaccinarea, să ignore normele de bun simț. E deja prea târziu, ceasul al 13-lea. Mi-am pierdut răbdarea cu toți șarlatanii pandemiei. Cu oamenii care pur și simplu calcă pe cadavre în drumul acesta către succes, popularitate și voturi. E jenant. E jenant când vezi astfel de specimene care profită de tragediile oamenilor. Se duce la morgă. Normal că oamenii aceia au să fie supărați. Cei care își așteaptă membrii familiei decedați în urma pandemiei. Normal că oamenii aceia uh, sunt supărați. Normal că pot fi manipulați. Dar asta face un astfel de politician. Și e jenant că un astfel de specimen a ajuns senator. Oricât de penibili sunt ceilalți, și sunt o grămadă de penibili în Parlamentul României. Cumva, Diana Șoșoacă reușește să, prin contrast, să-i pună într-o lumină mai bună pe toți aceștia. Și acolo, o grămadă de șarlatani, dar Diana Șoșoacă duce totul la un alt nivel. Sute de morți în fiecare zi. Oameni care ajung în spital și îi spun că. Nu s-au vaccinat pentru că au auzit că poate nu e bine, că nu știu ce. Și regretă, mulți dintre ei. Regretă că au ascultat de astfel de personaje sinistre care calcă pe cadavre pentru popularitate, pentru încă un live cu mii de like-uri pe Facebook. Cum poți să ai un model ca Diana Șoșoacă? Cum să ai încredere într-o astfel de persoană? Ca om cu capul pe omeri în România. Ăsta e apărătorul libertăților, Diana Șoșoacă, senator în Senatul României, care merge să facă scandal de parcă medicii nu au altă treabă în această perioadă, nu au altceva de făcut, mai important în această perioadă, mai să stea de vorbă cu Șoșoaca, care face Șoșou penibil pe oriunde apare. și nu nu scăpăm de ea, e în prim plan și o să rămână în prim plan, cel puțin până la următoarele alegeri, dacă mai prinde vreun loc pe lista unui partid. Șoșoaca. Și, sigur, o grămadă de oameni ca ea, prin aur, că fostul său coleg, cel care a dat-o afară din aur, Sorin Lavric, apărea recent la o televizie, la Antena 3, parcă, și spunea că soluția nu e vaccinarea, soluția e trecutul prin boală. Cine supraviețuiește, supraviețuiește. Cine nu, asta e. Ăsta pare să fie mesajul acestor șarlatani ai pandemiei. E jenant cum am ajuns în această situație, în care oameni, de altfel în multe situații raționali, ajung să-și pună încrederea în astfel de șarlatani, în astfel de oameni care pur și simplu ar face orice pentru popularitate. Șoșoaca. Un alt personaj sinistru, Gigi Becali, care vrea să interzică accesul femeilor în mănăstirea pe care o construiește în Olănești. Femeile și bărbații nu se vor întâlni, spune Gigi Becali. În schimb, preotul local își pune întrebare retorică. Cum să scoți femeia din biserică în secolul 21, așa cum scrie gândul.ro? George Becali, mare creștin pușcăriaș penal, condamnat, construiește un teren, pe un teren de 30 de hectare, o mănăstire la care femeile nu au acces. A pus și un panou acolo, proprietate privată, accesul interzis femeilor. Contactat de Libertatea, acesta spune că femeile și bărbații nu se vor întâlni, cel la pot merge femeile, la călugări nu au voie femeile, iar la mănăstirea pentru maici nu au voie bărbații, a spus Becali pentru Libertatea. Acest reprezentant al creștinismului în România, George Becali, care e deja sfânt prin unele biserici, are portretul pus acolo să rămână dovadă pentru viitoarele generații. Sunt sigur că la un moment dat vor găsi și motive să-l, să-l facă pe bune, sfânt, nu? Ăsta e reprezentantul creștinismului și uh, uh, e cumva de înțeles de ce, într-o țară în care biserica face afaceri, așa cum am văzut în reportajul Recorder, de ce un astfel de om care construiește biserici și mănăstiri are o relație atât de bună cu biserica, care are buzunarele largi, groase, banii au fost făcuți, cam știm cu toții. Cum? Iar acum misiunea lui e cumva să-și spele păcatele, nu? Cu biserici. Cu biserici și cu... Mănăstiri la care femeile nu au acces. Asta e Becali, asta e Biserica în România, în 2021, da? Cu astfel de personaje vrea să se asocieze Biserica. Te dorește! Uite. Îți <sus> uite, Ne-a pupat! Ceau! Deci, Cu astfel de personaje se asociază biserica în România. El e cel care le construiește biserici, mănăstiri, nu? Ăsta e e reprezentantul de seamă al bisericii, ăsta e omul făcut așa, un fel de semizeu de către biserică în România, cel care are relații bune cu toți oamenii bisericii. Aici suntem. Și Letonia, o țară cu 54% rată de vaccinare, intră în lockdown pentru aproape o lună. Letonia este într-adevăr una dintre țările cu cel mai scăzut număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 din Uniunea Europeană și a anunțat un lockdown în perioada 21 octombrie-15 noiembrie pentru a încerca să încetinească creșterea ritmului infectării. Letonia, da, e destul de jos în Europa la capitolul vaccinare dar e mult, mult deasupra noastră, cu vreo 20% deasupra noastră la vaccinare. În aceste condiții, Letonia intră în lockdown, pentru că acolo se pare sunt politicieni și oameni ceva mai curajoși care înțeleg că acum e nevoie de astfel de decizii, pentru că suntem în prag de dezastru, dezastrul e deja aici și că nu mai sunt, nu mai există alte soluții. Nu mai există hai să ne vaccinăm, e și asta o soluție, dar rezultatele nu se vor vedea mâine. Singurele rezultate reale ar putea veni în urma unor astfel de măsuri. Măsuri dure, care au mai fost luate și de care e nevoie. Sigur, pe un, un termen limitat, evident, dar e nevoie de seriozitate, e nevoie și de curaj în această situație. Pentru că, sigur, măsurile acestea nu ar fi populare. Dar, Curios sau nu, am văzut un sondaj, cred că a fost realizat chiar de Antena 3, ceea ce e și mai curios, faptul că în acel sondaj oamenii erau întrebați dacă sunt de acord cu carantinarea Bucureștiului și a județului Ilfov. Și un procent semnificativ, cred că 57%, spuneau că da, ar trebui să fie carantinat Bucureștiul și Ilfov. Ca să înțelegem unde suntem, pentru că oamenii, Cei mai mulți cred că au început să înțeleagă cât de gravă este situația și că e nevoie de măsuri dificil de de luat acum, decizii dificile, decizii pentru care e nevoie de curaj. Dar alternativa e să mergem în aceeași direcție, cu același plan, adică niciun plan, câți vor muri, vor muri, că spitalele sunt deja pline, nu mai contează, asta e alternativa. Lockdown, sigur că nu e uh, un cuvânt pe care să, uh, să și-l dorească cineva afișat din nou pe ecranele televizoarelor. Sigur că nu asta ne dorim cu adevărat acum, dar e de cea, e ce avem nevoie acum. E atât de clar pentru toți oamenii responsabili cu capul pe umeri în România, că în acest moment situația e atât de gravă încât e nevoie... Uh, de măsuri dure. Ar fi nevoie ca politicienii, inclusiv președintele acestei țări, să se implice și să ceară măsuri pentru a limita dezastrul, care e deja aici. Dacă am avut lockdown în valul întâi, cu 500 de cazuri pe zi, acum la 15.000, 16.000, cu 500 de decese pe zi, nu, să rămână totul deschis. Cine supraviețuiește, supraviețuiește. Nu? Ăsta pare să fie mesajul, ăsta pare să fie obiectivul acestor oameni. Tracem linii la sfârșitul de an și vom vedea care va fi excesul de mortalitate în România. Dacă mai prindem sfârșitul de an, dacă mai uh, putem fi acolo, mulți dintre noi uh, pentru a vedea ce s-a întâmplat în această perioadă în care cei care ar fi fost în uh, Îndreptățiți să ia decizii S-au oferit de decizii Decizii dificile Pentru care e nevoie de curaj E nevoie să fii un lider adevărat Și să fii cu adevărat preocupat De problemele acestei țări Și de viețile Oamenilor din aceste țări Cam acesta a fost pozilnic, zilnic Marisioane sunt eu Zi bună! us strong.